0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二四年二月一号，星期四，我是佳园。这次亚太报道的主要内容包括：中国民航部门三十号单方面宣布改变一条靠近台湾海峡中线的飞行路线，台湾方面对此表达强烈抗议；三名中国公民跳机寻求紧急避难，滞留台湾桃园国际机场。美国国安顾问沙利文出席年度论坛，谈及美中竞争与合作。执政十余年，出书三百册，欧亚二十家书商出版习近平著作。涉嫌勾结境外势力，南京一人士史廷福遭警方跨省抓捕。接下来就请听这次节目的详细内容。中国民航部门一月三十号单方面宣布。改变一条靠近台湾海峡中线的飞行路线，台湾方面对此已经表达不满，认为这是中国当局蓄意试图改变现状。今天，本台记者黄春梅发自台北的报道
1: 。中国民航局三十日傍晚发布讯息称，从二月一号起，取消 M 五零三航线从北向南运行的飞行偏置措施。后续也将启用 M 5 0 3航线 W 1 2 2 W 1 2 3衔接航线由西向东运行，提升空域运作效率。以及未来福建福州厦门航班将不再绕行北方航路，直接由西向东飞往台湾。民进党立委王定宇受访时指出， 2 0 1 5年在马英九政府执政时期，中国就曾单方面更动，经各方折冲协调。中国在 M 5 0 3航道只能单向在海峡中线西侧飞行，另外三条航线 M 1 2 1 122、123只能往西飞，不能往东侧台湾方向飞行。但是这一次，中国再次单方面将 W 1 2 1 123改成双向飞行。同时，也取消 M 五零三偏置飞行，也就是未来在海峡中线东西两侧都飞航，这是非常严重的事。
2: 当这些航道越向台湾迫近，那台湾呃，不管是军事单位或韩广单位哈、啊，对于飞安以及辨识飞机的复杂度，以及对我们国家的安全，当然会形成压缩哈、啊，应变的时间会变短。
1: 台湾的陆委会炮轰陆方再次未经协商公布航路变更，其蛮横无理的片面作为，以制造两岸以及区域不安。台湾强烈抗议，并要求对岸立即停止此一不当的决定，尽速通过两岸既有机制与台方协商，否则一切后果必须由陆方承担。中国负责对台事务的国台办发言人陈冰华三十一日以答记者问表示 ，M 五零三航线位于上海飞行情报区内设利和启用这一航线是大陆民航空域管理的一项常规工作，无需与台方协商。台湾的前国防大学政战学院院长余宗基在一场座谈中分析，中国擅自改变 M 五零三航线，事先完全没有跟台湾协调。再次证明，台湾还有部分人士希望透过与对岸谈判制定所谓的和平协定，让中国不会犯台的幻想是不可能实现
3: 。希望能够不战而屈人之兵，最好台湾在他这样不断的骚扰之下，就可以是吗？愿意走上谈判桌啊，接受这个呃两岸统一。
1: 宇宗基表示，中国近日对台发动外交战，大选后诺鲁宣布与台湾断交，现在又操作图瓦鲁，这是外交空间的压缩；而总统大选前后，二三十颗空飘气球直接飘过台湾上空，这是空域压缩。中国发动所谓软性封锁，封锁台湾的生存空间，让台湾处于面临冲突战争的恐惧，使得台湾内部反对与中国交恶或主张亲中的力量能在台湾内部兴风作浪。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: ：中国公民田永德、维亚尼和黄星星三人跳机寻求台湾准予战时避难一案，由本台记者三十一号凌晨率先披露。经向台湾有关部门查证，三人都没有入台签证，目前仍滞留在台湾的桃园机场，没有搭乘原定于三十一号下午飞北京的航班。今天本台记者夏小华的报道
4: 。田永德在三十一号上午八点多告诉本台，维亚尼正在和机场的移民署官员接触，直到三十一号傍晚六点截稿前的十小时之间，本台无法再与田伟两人取得联系，传给两人的信息皆是未读。据了解，三个人都没有入台签证，截至31号晚间仍滞留桃园机场，未搭乘已经购票、原目的地北京的班机。台湾主管入出境的移民署答复自由亚洲电台，目前已经掌握他们的行踪，有关单位正在依相关法规以及程序了解案情中。独立中文笔会会长蔡楚在 X 社群媒体声援中国大陆良心犯资料库，在社群平台 X 也发起紧急关注呼吁。韦亚尼提供自由亚洲电台，他在机场自录的视频中陈述：“我是广西韦亚尼，中国政治犯。”编号零零九五六，我因为在中国带领百姓维权，参加许志永、丁家喜发起的公民运动。二零一三年做博讯网站的义工，收集中国国内被镇压百姓的材料，而因得罪当局，共被打击坐牢十年八个月。维亚尼接受自由亚洲电台采访称，他之所以带着17岁的儿子逃亡，一来是中国的学校全部都是洗脑教育，二来。受他所牵累，儿子在中国也无法就业，因为他们给我编了这些罪名。我儿子除了进外企打零工啊，帮人家刷厕所啊、洗水沟之外，他根本没办法起来就业的。维亚尼提到，他怀疑当局以他小女儿患有肾衰竭控制他，换到一个不匹配的肾，令他必须要长期照料女儿，无法工作。我一说到我心痛，因为我女儿患了第二个肾，那个肾不排尿。每天都在哭。田永德自述，他在中国专门收集和报道维权和上访案件，包括替六四天网、维权网、民生观察做义工。
5: 我们只需要他们在政策上对我们的宽容，允许我们这段时间在离开台湾之前，让我们不被遣返，因为遣返一肯定是要回去要坐牢
4: 。田永德自认在泰国危险，到台湾感觉安全轻松。台
5: 湾帮忙呢，是他的情分。不帮呢是他的本分，我们对台湾没有任何的埋怨，也不会对台湾有任何的负面的评价。
4: 跳机寻求台湾协助的中国公民过去所在多有。2018年5月，自泰国搭机至台湾桃园机场跳机的黄燕，受到教会协助担保获准入台。八个月后赴美国获得政治庇护。2019年，严伯军、刘兴莲也趁着转机跳机。湖南一,一人士陈思明也在桃园机场跳机，最后都顺利抵达了加拿大。湖南异议人士龚宇健说：“
6: 最终是通过台湾为跳
7: 板前往第三地的这些有成功的案例，可能也会给予他们以鼓励
4: 。”台湾人权促进会资深研究员施义祥表示：“台湾签署联合国人权两公约，尤其三个人持有联合国难民证，就表示他们确实受到中国政府的迫害。”呃，台湾政府
6: 不应该将这三位遣送回中国，这是很确定
4: 的。学者曾建元指出：“台湾因为没有难民法，也缺乏处理难民的标准作业流程，以致。”每个都变成个案处理
2: ，个案处理就涉及到政治判断或者是政策上的裁量权，这个呢，往往不是第一线的官员他能处理的。
4: 曾建元呼吁应该尽快通过难民法，建立难民庇护机制。自由亚洲电台记者谢小华台北报道。
0: 美国总统国家安全事务助理杰克·沙利文1月30号出席了加州大学圣地亚哥分校21世纪中国研究中心举办的美中关系论坛，谈论中美关系的未来。下面请听本台记者孙成的报道
6: 。沙利文在论坛上就他与一批美国政府中人士对中国的定位进行了概述，
2: 说道。我们认定，中华人民共和国是唯一一个既有重塑国际秩序的意图，又有经济、外交、军事和技术实力这样做的国家。我们看到，中华人民共和国试图在高科技方面赶上并超越美国。华是顿在进行历史上和平时期最大规模的军事集结。它在国内更加压制，在国外更加武断。
6: 他指出，中国正致力于让世界更依赖中国，同时减少它自身对世界的依赖，并说道
8: 。We also saw 我们
2: 还看到了一些非常突出的事实，那就是中国认为美国正在走向衰落的末路。我们的工业基础已经被掏空，我们对盟友和伙伴的承诺已经被削弱。美国正在努力应对百年一遇的大流行病。北京的许多人都在公开宣称“东升西降”。
6: 中国领导人习近平在2021年提出了“东升西降”的概念。认为，作为东方文明的代表，中国已经崛起，并且会取代逐渐走向衰落的以美国为代表的西方文明。沙利文在论坛中表示，面对这样的局面，美国国务卿布林肯阐述了投资、结盟、竞争的对华关系政策。沙利文在论坛中说，在此情况下，美国对半导体和清洁能源生产的大规模投资增长了二十倍，新制造业项目的建设支出翻了一番，美国也加强了。和印太地区盟友和合作伙伴的联系，他
1: 表
8: 示。Partners, 我们
2: 与我们的盟友和伙伴一起强调维护台海两岸和平与稳定的重要性。我们还努力确保各公司正在开发的先进和敏感技术不会成为脆弱的根源。我们对以先进半导体制造工具为重点的关键技术。实施了精心定制的出口限制
6: 。沙利文也谈到了中国对人权的迫害问题，表示拜登总统在峰会中明确的就人权问题发生，这是为了践行美国的价值观。参加本次论坛的美国前总统国家安全事务助理斯蒂芬·阿德利向沙利文提问，表示台湾进行了大选。并问道 ：“How
2: do you see them, and what impact do you think?” 你如
6: 何看待这些选举？你认为选举结果
3: 会对我们处理两岸关系的能力产生什么影响
2: ？
6: 沙利文就此表示，美国政府将不在台湾的大选中采取任何立场，始终保持谨慎中立，并向获胜者表示祝贺，希望看到和平过渡。他也指出。美国政府会继续对台海周边的侵略性军事活动升级表示关切，并承诺尽一切努力支持台海的和平与稳定。自由亚洲电台记者孙成，旧金山报道。
0: 中国外文局本周二在北京与保加利亚、希腊、匈牙利、泰国、乌兹别克斯坦、越南等二十家出版机构签署备忘录，共同翻译出版《习近平谈治国理政》第四卷。有资料显示 ，2014 年至2022年，中国出版习近平书籍超过三百册。详情，请听记者古婷的报道
5: 。据新华社报道。1月30日，习近平《谈治国理政》第四卷国际合作翻译出版备忘录签约仪式在北京举行。泰国国家研究院、泰中“一带一路”合作研究中心、巴基斯坦巴中学会等20家外国知名出版机构与中国外文局签约，共同翻译出版多种语言版本《习近平谈治国理政》第四卷。时事评论人士宁磊本周三接受本台采访时说。中国政府将最高领导人的书籍输往外国，是出于政治需要，维
4: 护自己专制统治的需要，就一定要包装吹嘘他所谓伟大、光荣、正确的思想。这一方面是为了维护他在民众中的伟人的形象，另一方面也是为了忽悠民众，让他们普遍认为领
5: 袖是正确的。据新华社介绍，《习近平谈治国理政》第四卷国际合作翻译出版，将有助于国际社会更好地了解习近平新时代中国特色社会主义思想的最新发展，增进对中国式现代化的认知和理解，分享治国理政经验等。不过，宁磊不这么认为。他说：“所
4: 谓的中国价值。”实际上，也就是党的价值，也就是领袖个人的价值。所谓在世界范围内输出中国的价值、中国的价值观，实际上也就是输出领袖独裁
5: 的思想。据官媒报道，这20家外国出版机构来自阿富汗、阿尔巴尼亚、阿塞拜疆、孟加拉国。保加利亚、希腊、匈牙利、肯尼亚、韩国、泰国、乌兹别克斯坦、越南等国家，中国艺人是季风接受本台采访时表示，上述大部分国家经济相对落后，在文革时代，中国向东欧及亚非拉国家出口《毛泽东选集》，顺带提供经济援助。他说，欧美发
2: 达国家绝对不会跟他出这种。书如果是私人机构要出版，他们要拿钱去在国外也没有问题。像这一类书都是中国政府出钱，大傻逼就跟以前出《毛泽东选集》一样的
5: 。季峰说，当年中国向经济落后国家输出《毛泽东选集》时，还要为其提供粮食、建造铁路等
2: 。意识形态有这种方面的想法，但是更多的是影响力。嗯，因为他现在不是中俄。包括伊朗要跟欧美国、西方发达国家对着干嘛？中国现在是完全有带头大
5: 哥的想法。公开资料显示，自从二零一九年《习近平谈治国理政》第一卷出版，至二零二二年，官方相继出版了第二卷、第三卷、第四卷，《习近平谈一带一路》《习近平书信选集》第一卷。习近平外交演讲第一二卷、习近平关于总体国家安全观论述摘编、习近平重要讲话单行本、习近平亚洲文明对话大会重要讲话等合共三百多册，自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。曾经因为公开悼念六四被判刑的南京异议人士史廷福，近日被新疆公安以涉嫌勾结境外势力、泄露国家机密为由跨省抓捕。消息透露。史廷福被抓捕，与他一次发布有关新疆的信息有关。今天记者高峰的报道
8: ：史廷福因涉嫌勾结境外势力、泄露国家机密，遭跨境抓捕的消息震动中国意见人士群体。据知情人士以文字向本台披露，两个多星期之前，新疆两名公安带着传唤证来到南京史廷福家里，以他曾报道新疆相关信息为由，把他带走。在同一天，史廷福儿子史进上班时也被公安来电传唤。这名知情人士说，史进在接受调查期间，手机被发现载有境外人士微信等联系方式。其后，公安在24小时届满后把他释放，史廷福则被公安扣押到新疆，相信目前已被刑事拘留。跨境到南京执法的两名国宝。相信是来自新疆阿勒泰,泰地区，身在美国的民运人士借力健在史廷福出事前与他保持联系。对于新疆当局指控史廷福勾结境外势力，借力健强烈质疑。他其实很多时候表示无法去翻墙啊，翻
7: 墙软件很久都被冻结了，现在无法使用啊。他其实他都没有翻墙的。如果是网上这种境外势力勾结的话，你手上得翻墙吧。但是我觉得他这种机会可能都没有，因为他一直跟我说要我推荐给他那个翻墙软件，过几天然后又被冻结了，又他已经
8: 古稀的年纪了，那对当局他构成一个什么威胁危害呀、啊？公开资料显示， 6 5岁工人出身的史廷福曾参与八九民运。为了悼念天安门事件，史廷福曾身穿纪念六四的衣服，在南京大屠杀纪念馆门外演讲。2018年因寻衅滋事罪，曾遭判刑。儿子史静也曾因参与香港维园六四烛光晚会，被南京当局羁押。谢立健说。长期被当局视为维稳对象，导致史廷务经济条件困难。然后他原
7: 来是工人嘛，然后有一些很微薄的退休金，但是他这个政治事件也是给他停发，也是很久了。但是他如果想找一个全职的工作，中国大陆你要这个上这个社社保这种这种基金嘛，所以说只要一一一登记一上就，就就会知道他是一个就是敏感人士，就立马就是说把他各种方式把他给辞退了。派出所过来也会找这些雇主的麻烦。他如果勾结境外势力的话，他的经济不可能这么窘迫，甚至这个
8: 翻墙的方式都被阻断了。一名基于安全考量要求匿名的异议人士说。史廷福患有高血压、肺炎等多种疾病，如果长期被羁押在新疆，处境堪忧
4: 。从张海涛被长期囚禁的例子可以看到，新疆当局会拒绝让犯人家属探监，也会限制囚犯写家书。根据跨省抓捕这一点，加上史廷福的背景来看，我看大家不应该盲目乐观。
8: 自由亚洲电台记者高芬香港报道。
0: 美国半导体测试设备供应商泰瑞达的一名发言人星期一表示，泰瑞达去年已经将价值约十亿美元的生产制造撤出了中国。中国业内人士说，受到美国出口管制的影响，美国半导体测试设备在中国市场前景日趋暗淡。以下是记者古婷的报道。
5: 美国半导体测试设备供应商泰瑞达去年已将价值1十亿美元制造工作撤出中国。路透社报道，泰瑞达发言人当地时间本周一表示，在美国出口法规导致供应链中断后，半导体测试设备供应商泰瑞达去年将价值1十亿美元的制造业从中国撤出。泰瑞达在中国的主要半导体测试设备制造地点是在苏州的一座工厂。泰瑞达将生产工作外包给伟创力。江苏半导体业内人士周先生本周三接受本台采访时说：“基于美国商务部对出口中国芯片的限制措施，泰瑞达产品在中国市场已经陷入困境。
6: ”半导体测试设备，它是检验设计能力，然后以及设计之后它的安全性、平衡性等等这一系列的东西。那么，它这个半导体的制造、这的设计等等这些都已经断供了之后，它的检测就意义不大了。对，没有这块市场了。它撤出是一个正常的现象，也是美国的这个芯片
1: 禁令对中国的一个持续影响
5: 。泰瑞达是全球最大的集成电路自动测试设备供应商。泰瑞达将公布财报，预计该公司在2022年度报告中会警告投资者2022年10月份新法规的潜在影响。该公司于2023年10月表示，这些限制影响了泰瑞达对中国某些公司的销售及其制造和开发业务。美国政府为了不让美国科技行业帮助中国实现军事用途。二零二二年十月，商务部作出限制半导体制造设备出口至中国的决定。一年后，拜登政府公布芯片禁令升级版，添加了额外出口管制措施，加速在华美国公司撤离的步伐。江苏宜兴时事评论人士张建平接受本台采访时说：“在华的美国高科技企业受到地缘政治冲突影响，撤离中国市场，这对中国影响很大。”
7: 欧美国家现在也在去风险，中国啊也是在国家安全啊啊数字安全啊这方面这方面的行动，啊，所以这样一个不可调和的啊影响自由市场经济发展的一个这种冲突，什么时候能够得到改善，这是我们要关注的
5: 。近几年，随着美中两国贸易战和科技战的升温。美国对芯片制造等敏感科技的出口做出众多限制，众多美国企业纷纷,纷开辟新的市场，以降低对中国制造的依赖程度。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。香港政府的基本法二十三条立法建议新加入多项罪名。其中包括泄露国家秘密和间谍相关的罪行，以及境外干预罪等罪名。这些新加的罪名将如何影响甚至扼杀香港仅有的新闻和国际合作自由，以及会对其他国家公民构成什么样的影响呢？今天，本台记者陈子飞的报道。
3: 港府启动《基本法》二十三条立法的咨询，但文件没有提及豁免权的内容。保安局局长邓炳强周二到立法会解说时，被问到媒体能否以公众利益为理由，在披露国家机密内容的时候有豁免权。邓炳强表示，不能轻率给予豁免。香港政会大学新闻系前助理教授杜耀明表示，文件对国家秘密的定义太广，如果没有豁免权，等于没有制衡。又说文件中有写披露，看来是机密的资料，已有问题，会严重影响到新闻自由和记者的工作。非法披露，看来系属于机密嘅。非法披露，
5: 看来属于机密的资料，会损害中央和特区的利益。看来是以谁的角度去看，损害和利益如何定义？内容比中国所用的定义更广。已完全超出了国家安全的范围。记者的报道有机会使得中央和特区政府尴尬，会否受到管制？
3: 他表示，被中国关押三年的记者陈雷为例子，一旦记者的报道被扣上机密的罪名，后果可以很严重。早报咗三分钟要坐三年，如果呢个例子系引申，提交报道
5: 三分钟要被坐牢三年，如果这种例子套用到香港。对记者来说是很沉重的压力，外媒的问题更严重，可能会被以间谍的方法处理。这种情况使得新闻自由变成当局的恩赐，是很辣的建议
3: 。二十三条立法的建议也引起国际团体的担忧。国际特赦组织发表声明，表示二十三条立法的建议标志着国安法实施以来对香港人权最危险的时刻。东京大学访问研究员潘家伟表示，在国安法后，还有不少与政治和人权没有关系的国际团体继续留在香港服务，也有香港的团体参与国际合作活动，认为建议新增的。境外干预罪可能会波及非政治的国际合作
7: 。这些 NGO 这些团体，环保的你去批评，譬如说有填海的，那、这个垃圾回收，你去批评政府说哦这些收款这样的不公平这样的，然后可能会碰到这个红扇。同婚的也是参考了台湾的。同婚法的经验在香港去推动这个同婚，他也可以说你透过境外干预来去影响香港的一个法律，究竟哪一些议题会落入这个红线，没有人知道。
3: 对于二十三条具有域外效力，香港日本联盟发言人叶景龙以中日因为核废水排放引发争议为例子，已经移居海外，甚至是当地人民的言论自由也可能受到限制。只
7: 要是说的一些跟中国的对外宣不一样的方向的东西的话，就一定会受到影响，很可能就是会用这个跟国家安全相关的这一个说法，把这一些事情指定为一个违法的行为，一定是会影响到在呃香港的朋友，我们在海外的香港朋友也影响了其他日本的朋友。现在的这个二十三条立法是比起这个港区国安法是来的更要恐怖
3: 。他表示，新建议把海外支援团体也纳入间谍的相关罪行范围，会打击主要依靠港人捐款的海外港人团体继续工作和生存的空间。就亚洲电台记者陈子飞报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注一组其他方面的消息。中国股市一周以来已经创下了2020年4月3日以来的新低。1月23号，上证指数下降到了2724点。1月31日，股市也没有挽回继续下跌的势态。据新加坡联合早报报道，中国政府这几天接连召开经济金融领域的新闻发布会，并宣布一系列救市措施。官媒更预告，将会有更多的所谓“实招”和“硬招”陆续出台，但似乎市场并没有对此有积极的响应。据法新社的媒体报道，日本汽车工业协会星期三公布数据说，日本二零二三年汽车出口量为四百四十二万辆，而中国工信部早前的数据显示，中国去年共出口汽车四百九十一万辆。中国首次超越日本，成为全球最大的汽车出口国。透明国际一月三十号发表二零二三年全球清廉指数，也就是 CPI， 数据显示，腐败现象在全球范围猖獗。在一百八十个国家中，获得最高分九十分的是丹麦，最低分的是索马里十一分。中国与古巴等国家获得了四十二分，位居七十六位。据民生观察网的消息，发生在二零二二年的河南村镇银行诈骗案，多位受害储户一月二十八号乘高铁前往郑州讨要存款，但一下郑州东站就被保安人员以应急演练的名义带走，关押在河南金融监督管理局下属的培训中心。储户和家人多次报警求助，但是河南警方始终不出警。美国智库哈德逊研究所中国中心主任于茂春三十一号以“美国台海政策之现状与未来”为题，在台发表演说。于茂春表示，不能以武力改变台海现状，任何美国总统都不可能改变这一点。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。